0: Esse vídeo vamos falar sobre os capítulos 13 e 14 de primeiro reis. Começa com uma, um profeta sem nome, anônimo, que veio falar, repreender Jeroboão porque ele estava fazendo sacrifício para um dos bezerros de ouro que ele tinha feito. Veja bem, Deus tinha dado uma promessa para Jeroboão, tinha falado que se ele seguisse o Senhor, que Deus ia fazer uma casa firme para ele igual prometeu para Davi. Isso é uma promessa absurdamente boa. E Jeroboão fez bezerro de ouro, um em Dan, lá no norte, e outro em Betel, e fez festas, e fez uma religião paralela, falsa. Sabe por quê? Porque ele usou o raciocínio, ele usou a lógica. Ele falou, se o povo for subindo em Jerusalém para servir a Deus lá no templo, eles vão acabar me matando e seguindo Roboão lá, o filho de Salomão. Isso é, até tinha certa lógica. Mas não deve-se seguir a lógica, deve seguir o que Deus fala, o que Deus promete. E Jeroboão fez o contrário, fez dois bezerros de ouro. E esse é o pecado de Jeroboão, que todos os reis depois seguiram o mesmo pecado. Nunca tiraram esse bezerro de ouro. Então o profeta foi lá com uma profecia impressionante. Ele falou o nome do rei Josias, que ia surgir que, séculos depois. Ele falou o nome do rei Josias, um dos últimos reis da linhagem de Davi que ia queimar os ossos desses sacerdotes, que ia profanar esse altar, foi uma profecia muito forte. E Jeroboão, como qualquer rei que se preza, quando vem um profeta que vai falar contra ele, o que, que ele faz? Estende a mão para pegar o cara, pega esse cara. E aí o que acontece? A mão seca. Aí ele, oh, por favor, ora para mim. É igual o faraó. É, eu não vou deixar o povo ir. Mas quando vem a praga, oh Moisés, por favor, pede a Deus. Então sempre... É, é duro antes e depois, quando tem um problema, não, não vai para os mágicos, vai para Deus, pede para Deus, né? E aí, Jeroboão pediu e ele foi curado na hora. A mão que tinha ficado dura e ressecada sarou na hora. Aí, Jeroboam ficou tão feliz e ia dar uma recompensa para o homem. E o homem fazia: assim, Eu não posso fazer nada, eu tenho que ir embora. Deus não mandou não comer nem beber nesse lugar. Aí, ele vai embora e obedece a Deus. Deus já sabia que ia acontecer isso e sabia que Jeroboão ia querer dar um presente para ele e não era para receber presente, então mandou o profeta zarpar, ó, casca fora, vai embora. E aí o velho profeta, aí surge essa imagem, que é aquela pergunta que eu fiz na última, no último vídeo. Deus pode usar uma pessoa má, uma pessoa mentirosa para profetizar para nós a verdade? É bem complicado isso, né? Esse profeta velho ficou sabendo, foi atrás do homem Falou e, e, e sabe o que que fez? Encontrou ele sentado debaixo de uma árvore. Viu, meu irmão? Você está me escutando? Não para debaixo de uma árvore, em sentido figurativo. Não fica devagar, não fica lá sentado. Quando Deus te manda embora de um lugar, cai fora, rápido, anda. Porque aí o profeta velho foi atrás, num jumento, achou ele, conversou com ele, convidou ele para comer na casa dele. O profeta, sem nome, anônimo, falou... Não, mas Deus mandou que eu não fizesse isso. Aí ele falou: não, o anjo do Senhor me mandou ir, vir buscar você. Mentiu para ele. E é mentiroso. Aí ele falou: ah, o anjo do Senhor apareceu para você, eu já estava querendo o mesmo. Foi lá. Sentado na mesa, comendo junto, o que, que fizeram? O profeta que mentiu, que trouxe o cara de volta, que foi culpa, o culpado, profetiza para ele, condenando ele. Fala assim: porque você desobedeceu a palavra do Senhor, você vai morrer. Você já pensou? Agora você pensa, como é que Deus usa o mesmo cara que é o errado, que é o mentiroso, que fez o outro desobedecer para profetizar a verdade para ele? Mas aí eu pergunto para você, mas quem mais tinha para profetizar para ele? Não tinha outro e era profeta, era um profeta velho. Então você sempre percebe que quando Deus usa o profeta, nem sempre é de acordo com o que o profeta pensa. Né? Natan falou para Davi, pode ir fazer a casa. Depois ele falou assim, não, não é para fazer a casa. Balaão... É, queria abençoar Israel, Deus mandou ele abençoar. Então o profeta tem a ideia dele e Deus manda pelo Espírito uma palavra que não é do próprio profeta. Então o profeta velho tinha uma ideia de convidar o cara de volta, fazer ele desobedecer a Deus, mentir para ele, não sei que intenção que esse profeta velho tinha, não explica aqui, é uma coisa absurda. Mas aí Deus usa esse mesmo profeta para profetizar para ele que ele vai ser morto. Mas não falou quando, aí emprestou o jumento para ele. Ele vai, o leão pega ele, mata ele, não come ele, não mata a jumenta e fica lá. E o profeta velho vai lá e pega o cara e dá um enterro bom para ele e fala para ser enterrado junto e depois você vai notar lá na frente que Josias não mexe com esse sepulcro porque tinha o profeta que deu a palavra do Senhor e o velho enterrado juntos. Essa é a história, é bem estranha, bem forte, mas duas coisas Então, que a gente aprende disso. Primeiro, não pare, quando Deus te manda fazer uma coisa, faz rápido e anda, vai embora logo e, e faz o que Deus manda e não fica com, assim, sentado ali igual o, da, o pecado de Davi surgiu quando ele estava à toa, sem ir para a guerra. Quando você fica parado, quando você fica descansando, quando você fica à toa, aí vem a tentação. E a segunda coisa é, nunca desobedeça uma direção que você recebeu de Deus. Aí vem o outro, fala que Deus falou com ele outra coisa, não siga o que o outro falou não, siga o que Deus te falou, porque nesse caso era mentira, né e no caso Deus... Vai falar com uma pessoa e vai falar com você, não vai falar com o outro. É muito importante isso aí. Agora, o outro capítulo aqui fala sobre o filho de Jeroboão que adoeceu e aí é, a esposa de Jeroboão falou para a esposa dele ir lá visitar o profeta, que que tinha profetizado que ele ia ser rei e o profeta Aias já estava velhinho e cego. Deixa eu falar um negócio para você, profeta cego enxerga mais que gente de dois olhos. Ela estava chegando na casa dele, ele falou assim, ô oh, mulher de Jeroboão, você está chegando aqui e está fingindo ser outra pessoa, mas Deus tem isso, isso, isso isso. E falou tudo o que tinha que falar contra Jeroboão. E aí quando ela voltou para casa, o filho dela morreu, foi enterrado e Deus tinha falado que ia tirar totalmente de Jeroboão. Olha que coisa, Jeroboão não creu em Deus, seguiu o raciocínio humano e recebeu uma maldição da parte de Deus terrível por causa disso. Por fim, nós vemos que toda aquela riqueza que Davi ajuntou e que Salomão usufruiu e tinha juntado, foi embora em um golpe só. Sisaque, rei do jeito, foi lá e levou tudo embora. No quinto ano do reinado do filho de Salomão, tudo foi roubado. Toda aquela riqueza, toda aquela abundância. Demora anos para juntar, mas para perder vai rapidinho. No próximo vídeo vamos procurar responder a pergunta, qual o critério que os escritores sagrados usam para contar a história de cada rei? O que, que eles acham importante registrar e o que, que eles deixam para fora e não, não falam nada sobre isso?